1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica, para tratar de entenderlo mejor y así dejar de considerarlo un tema de nicho. ¡Chiquechi! Psicólogo, terapeuta, activista y comediante, bienvenido de nuevo,
2: Kike
0: Vázquez. ¡Eh!
2: ¡Eh! Gracias por invitarme otra vez a temas de nicho, qué bonito estar colaborando en un programa del que soy fan además que, Ay mil gracias, era justo y necesario dicen en la misa Oye, decía. justo y necesario Justo y necesario, por eso, entonces, ¿lo dije bien? Sí, lo dije Sí, no, claro importa. No,
1: no importa, ¿cómo te encuentras hoy, Kike?
2: Bien, muy contento. Vamos a tocar un tema que me interesa bastante, que me llama mucho la atención y, y pues nada, eh, ya, ya quiero empezar a conversar sobre esto porque sí, se va a poner buena esta mesa. Pues aprovechando, ¿cuál es tu relación con los cánones de belleza? Toda, este, toda la relación con los cánones de belleza porque nacer con una discapacidad, con diversidad funcional te deja fuera. Eh, en automático de cualquier canon de belleza que puede existir O que se tiene preconcebido de lo que es bello De uh -huh. lo que es deseable, de lo que es deseado De lo que es deseante incluso Entonces sí. todos los cánones de belleza en los que una persona pudiera encajar En cuanto tienes una diversidad funcional ¡pum! Desaparece Entonces uh -huh. como que los esfuerzos de, por parte de esta población De la población con diversidad funcional Es tratar de aparentar ...que no soy tan diferente, que no soy tan diverso, que no soy tan distinto... ...para poder ser apreciado medianamente bello, medianamente chido... ...o sea, como que los esfuerzos van por invisibilizar quién soy... ...para ser tantito más aceptable. Entonces, sí. creo que los cánones de belleza es algo con lo que siempre he luchado... ...con lo que siempre me he enfrentado y que incluso han eh, sido... ...parte importante de cómo me defino como persona. Uh -huh. Porque inclusive... ...podría decirte como algo muy personal... Como, ...como no tengo los estándares básicos... ...para ser considerado un hombre... ...como la mayoría de los hombres debieran ser... ...y debieran verse... ...entonces en automático pensaban que yo era gay... ...o bisexual o algo así... Uh -huh. ...porque solo porque no, no tengo las características físicas básicas... ...para ser masculino... Entonces, uh -huh. eso de alguna manera también condiciona este, la percepción que tienes de ti. Y de qué tan aceptable eres frente a los ojos de otras personas. Sí. Entonces, creo que es un tema que a mí me interesa mucho tocar. Porque se piensa que hay un canon de belleza uh -huh. que todos debemos alcanzar cuando en realidad... Pienso que la belleza está en los ojos del que mira las cosas y no tanto del objeto que es mirado o de la persona que es mirada, entonces por eso me interesa mucho, porque hablar del canon es hablar un poco del prejuicio que yo tengo antes de mirar. Claro. Que, y, y pues es un tema que me ha atravesado toda la vida. Ay, pues es que te ha
3: atravesado. <risa> <risa> no, óyeme. Es que luego así pasa. Se siente uno
1: atravesado, ¿no? <risa> ¿Qué así dices tú? Pues suele pasar, pues, a, veces,
3: suele pasar. a veces. A veces. A veces tú, tú no se
2: siente atravesado
3: y uno <risa>
1: ligeramente empujado nomás. ¿Qué dices tantito? Que dices, mira, es padre luego. Pero son cosas que no has experimentado, te decía. Mira, la, la atravesación. Ajá. Pues aprovechando, abogada, asesora de imagen y alumna de casa Peñavera, bienvenida, Pau Vázquez.
3: Ay, la que se me hizo. La que se me
1: hizo, Nichito. me hizo. Fíjate, <risa> se me te hizo. estábamos guardando para otro tema, pero, pero ahorita hizo estamos. todo el sentido. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy
3: bien, muy contenta. La verdad es que ya había visto mucha gente que venía contigo y decía, ¿Cuándo me va a tocar a mí? Ya quiero. Se me hace un programa súper interesante. Que tocas temas que muchas veces como son tabú o como que muchas veces pueden estar enfrentados unos con otros. Y... Están increíbles, la verdad Ay, es que gracias. Luego en mis insomnios o durante la noche Es cuando más los veo y digo, dormida. Cuando wow, necesito qué quedarme
1: dormida, quedarme dormida? ¿Qué tú? No, sí que decías ¿Y cuándo me va a tocar si yo ¿Ya? fui de las primeras ¿Sí? Alumnas? Ya, ya, ya está era pasando. momento ¿Qué está pasando? Pero, oye, ¿y cuál es tu Relación con los cánones de belleza? Bueno,
3: como Como lo mencionaste, soy asesora de imagen Entonces yo trabajo mucho con los cánones De belleza, ¿no? Pero mi intención ha sido Modificar un poco lo que significa Ser un asesor de imagen, ir más Allá de una cuestión física, ir más allá ya de, te ves bien con esto, te ves mal con esto, ópérate esto, ópérate lo otro. Tratamos, eh, en, en el caso de lo que yo hago, eh, empezar desde el ser, quién eres, cómo te sientes, cómo estás fluyendo para ti. Y ya después empezamos a ver cuestiones físicas que tú eliges eh, querer para ver nosotros cómo, lo, cómo accedemos a ello. Por ejemplo, si me dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero una... Me estoy a, este, afrentada de mi nariz, no me gusta, o no sé qué. Trabajamos como con la parte... Eh, personal de por uh -huh. qué te sientes así y posteriormente a lo mejor te digo bueno pues hay varias maneras no tú eliges que puede ser una la operación o puede ser una que te enseñe a maquillarte o sea es algo que tú eliges no hemos he tratado como de, de cuidar esa parte porque yo también viví mucha como discriminación en mis redes sociales Que uh -huh. si eras gordita, que si los cachetes Incluso hasta ahorita así, que estás muy cachetona O que si ya subiste de peso O que si tu nariz, o que si tu cabello O sea, he tratado como de enfrentar Esa parte y volverla un poco Hacia la asesoría de imagen, pero algo más Integral, no únicamente físico
4: Perfecto. Entonces
3: me pega totalmente El tema y todo lo que sea aquí que pues Cañón, ¿no? más S
1: super. Pues muy bienvenida Pau, Muchas gracias. muy bienvenida La belleza está asociada A la, hermos a la hermosura, por eso fíjate de primer mm -hmm. palabra que no me sale Se trata de una apreciación subjetiva Lo que es bello para una persona puede no serlo para otra Sin embargo, se conoce como canon de belleza A ciertas características que la sociedad en general Considera como atractivas, deseables y bonitas ¿Qué es lo que no es la belleza? Desde su punto de vista Porque la gente tiene una idea de lo que es la belleza Pero es algo tan subjetivo sí. ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los clichés de Ah, esto es bello a fuerza para todos y todas? ¿Cuáles son esos clichés?
2: Uf, es que yo me puedo ir desde lo más básico, uh -huh. básico, básico que es tal cual, tener todo tu cuerpo uh -huh. de entrada. O sea, sí. que no te falte nada. O sea, si ya te falta un dedo, ya no eres tan bello como pudías llegar a ver. O sea, incluso, o sea, lo pienso en personas que han perdido miembros, que hay incluso prótesis u órtesis que no tienen otro propósito que no sea, que no se vea que me falta algo. Entonces podría ser algo desde tan básico de tener el cuerpo entero o completo Hasta este, ciertas medidas uh -huh. eh, Que debe tener los brazos o que debe tener el torso o que debe uh -huh. tener la cara De hecho hay una teoría de que si con las medidas de tu cara alcanza cierto promedio Es que si sí eres totalmente estético basado como en una figura geométrica La simetría uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo bello y qué es lo feo? ¿Es totalmente subjetivo? Sí, pero no, porque desde los medios nos han estado vendiendo una imagen... ...que es la que tenemos que alcanzar, que es cierto pantón en el color de piel... ...cierta altura, cierto tono muscular, incluso tonos musculares que... ...o masas musculares que genéticamente no estamos diseñados para tener.
4: Por y nuestra que, raza.
2: Exactamente, o, o por genética. Hay, hay personas que por genética... ...no van a alcanzar a tener como la cinturita así... Uh -huh. ...o no van a alcanzar a tener los brazos de cierta altura... ...las piernas de cierta longitud, uh -huh. las caderas... ...o sea, todo es susceptible de ser medido... ...y creo que ese es el más grande problema... ...que eh, todo es susceptible de ser medido para encajar en un molde... Uh -huh. ...y si no encajas en ese molde, todo lo que no quepa ahí... ...está mal y está feo.
1: Todo lo que suena a medidas pareciera que es sobrepedido. Uh -huh. ¿no? Ajá, <risa> Algo exacto. idealista.
2: Exacto y, y, y creo que qué chido qué chido que lo digas así porque pocas veces se ve así uh -huh. eh, cuando hablamos de medidas porque yo incluso recuerdo de niño uh -huh. que uh -huh. se decía que las medidas de una mujer perfecta eran 90 60 90 uh -huh. Y, y, y ahora que lo mencionas... Pues no estás calibrando una llanta, carnal... Es, estás hablando de una persona... No, y no hablemos del tamaño del güey <risa> Exactamente... Puta, porque sí, también te hay pones <risa>
4: gente... No, que dices... No
2: oye, tampoco aceptar, soy eres noruego... dices
1: tú Oye, sí, no, no soy un vikingo, ¿eh? ¿Qué sí, dices? Tampoco lo nací lo en Nigeria... Oye, no. oye, y cuánto sí. nos afecta a lo largo de la vida también, ¿no? Con sí. el, Sentir ese déficit sí, claro. de masculinidad también a los hombres... Y a las mm -hmm. mujeres, todo lo de las medidas que los concursos de belleza y etcétera, ¿no? ¿Cuáles son esos clichés que también has escuchado, Pau, sobre lo que la gente dice que es bello?
3: Bueno, los cánones de belleza eh, dependen mucho del lugar en donde estás, ¿no? O sea, en México existe un canon de belleza, pero si te vas a Europa es otro canon de belleza. O sea, Escuchamos muchas veces que aquí en México ves al, al alemán, por ejemplo, y dices, wow, ¿no? O sea, me encanta. O oh, si un mexicano va a Alemania, pues todos los voltean a ver. O sea, los cánones de belleza no es algo generalizado en el mundo, ¿no? Depende mucho de la moda, depende mucho de la situación histórica que estés pasando, depende de, de muchas cosas, ¿no? Evidentemente sí hay muchos clichés durante lo que yo estuve estudiando, estudié los colores, qué te queda mejor, por qué no te queda cuál es el cuerpo perfecto de la mujer, cuál es el cuerpo perfecto del hombre, cuál es la cara perfecta de la mujer, la del hombre, si es cuadrada si es re, este redonda y o oh, cómo puedes ocultar ciertas cosas, ¿no? O sea, creo que hay muchos clichés en todo lo que es la asesoría e imagen en todo lo que son los cánones de belleza que yo creo que estamos en una etapa en la que se está rompiendo y que se debe de evolucionar totalmente con todos ellos.
1: Súper me encanta porque entonces yo soy bello también, ¿verdad? Sí. Así ya te decía. Ellos por dentro. Todos somos bellos
3: y bellas. <risa>
1: bueno, pues, ¿qué es? El canon de belleza es el conjunto de características que una sociedad considera convencionalmente como hermoso o atractivo, sea en una persona u objeto. Es históricamente variable y cambia en diferentes culturas. Esta belleza del atractivo personal es lo que ha atraído el interés de múltiples pensadores a lo largo de toda la historia. La RAE dice que el término belleza es la cualidad de bello, persona o cosa notable por su hermosura. Según la socióloga Emil Vega Espinosa, cuando el canon cambia, va cambiando la forma en que las personas percibimos lo bello. Es decir, nuestra percepción de qué es lindo, qué es feo, qué es estar bien, qué es estar mal. No está bien desde lo sano, desde la salud, sino estar bien en función de ese parámetro que impone la sociedad. Sí. Imposición.
2: Y, y justo es en donde empiezan los problemas, porque... Vamos, un, uno cree que la identidad la tiene uno Y que se la fue construyendo solo Y no es cierto uh -huh. eh, Lo que yo sé de mí mismo lo fui adquiriendo Gracias a los comentarios que escucho allá afuera A la gente con la que me relaciono Las cosas que claro. voy conociendo Y entonces conforme voy conociendo más cosas Voy metiéndole matices a lo que conozco Como bello, como feo eh, sí. Y, y la, la cuestión aquí es que, como bien decían eh, eh, esta socióloga, que es una cuestión que va mutando y que va cambiando, pero que se va transmitiendo de persona a persona. Entonces, básicamente nosotros sí, claro. somos los vigilantes de que tú estés cumpliendo con los cánones de belleza. Uh -huh. Nosotros somos los que estamos vigilando que cuadres o no cuadres en esos cánones de belleza, y el problema es que como nosotros somos vigilantes, muy pocas veces tenemos conciencia del impacto que tienen estas vigilancias y estos señalamientos en la identidad de las personas, sí. y entonces pienso, por ejemplo, que no sea casualidad que más del 50% de las mujeres en México en algún momento de sus vidas han tenido algún, eh, una experiencia con un trastorno alimenticio. Claro. No se me hace para nada disparatado porque las mujeres son las que están en más constante vigilancia de cómo se tiene que ver. Y si te ves así, la gente se va a acercar. Y si la gente se acerca, te va a querer. Y si la gente te quiere, eres mejor mujer. O sea, como que todos los juicios que vienen a través de señalar... Y a ti como hombre, es como tú tienes que dar seguridad, tú tienes que proveer, que proveer... Tú tienes que llamar la atención de más mujeres y entonces... Si tú no vas cumpliendo con esas cosas, entonces tu identidad se va a ver afectada y con base en esos enjuiciamientos y estas vigilancias, tú vas a ir construyendo una identidad. Entonces, eh, a lo mejor las potencialidades que un Enrique en sus 14, 15 años que estaba tratando de encontrar quién era él pues las descripciones eran como pues es que él no va a poder o el, ah tú crees uh -huh. que va a tener una novia pues está bien flaco y a quién a quién va a defender si no se defiende solo güey o sea eh, todas estas ideas que a lo mejor soltamos sin pensar o de una manera muy eh, como muy displicente al final del día se quedan ahí y uno tiene que y uno a lo mejor voluntaria o involuntariamente va por la vida respondiendo ante esos adjetivos que la gente utiliza para hablar de ti y entonces sí. tú atribuyes no solamente las descripciones, sino las consecuencias de esas descripciones. Entonces, si yo como hombre no me veo... Eh, fuerte eh, Protector Entonces nadie me va a querer No soy lo suficiente sí, No soy lo suficiente. Y empieza suficientemente el sentimiento hombre. De insuficiencia ¿no? Y claro. es que
3: Desafortunadamente eh, Los seres humanos Somos personas muy visuales uh -huh. Siempre nos, nos basamos mucho En la primera impresión En lo primero que piensas Al ver a una persona Y todo esto Como bien dice Quique, Viene desde tu, tu entorno ¿no? O sea Yo por ejemplo eh, Recuerdo a mi, a mi mamá por ejemplo Viendo una novela Y salía alguien Súper guapo Juan Ferrara En ese momento y decía, wow, qué guapo! Este velo es súper varonil o es así. Y, o, o, mi o mi papá, ¿no? Que veía algún programa y decía, no, está súper guapa esa chava. Y entonces tú empiezas a crear, esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? Yo creo que ahorita los papás deben de tener mucho cuidado con eso, ¿no? De no estar eh, estereotipando ciertas cosas, de no estar como impulsando a tus hijos de esto está bien o esto está mal. Exactamente como dice Quique, eh, mi entorno ha sido mucho en cuanto al peso, ¿no? O sea, que mis tías de, te ves más gordita, hija, porque no, no adelgazas, uh -huh. ¿no? O estás, uh -huh. ahora sí estás muy flaca, te ves súper bonita. Y precisamente como él dijo, yo tuve un trastorno alimenticio, ¿no? Y fue un trastorno que aparte fue... Con amigas. O sea, era de, güey, ¿cuál de las dos nos vamos a ver más flaca? ¿Vomitas o dejas de comer? Yo dejé de comer, ella vomitaba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, empiezas a caer como en todo este rollo de decir, ¿qué tan necesario es eso, no? Si al final de cuentas, pues no pasa nada. Desgraciadamente, otra de las cosas que pasa es que empiezas a crear evidencia de que una cuestión física es importante. ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, estás gordito y de repente bajas de peso y subes una foto cuando bajaste de peso y todo el mundo ¡qué guapa! Te ves, Exacto. te ves increíble, se te ve un cuerpazo y entonces empiezas a subir de peso y dices ¡chin! ya subí un kilo, ¿no? ¿por qué ya subí otra vez? o, o ya se me ven los cachetes o te hacen algún comentario de ¿te ves más cachetancito? ¿Qué, ¿qué estás? A...
1: ¡repuestito! ¡te ves repuestito! repuestito. ¡la cuarentena te ha caído muy
3: bien! ¿no? O sea, ese tipo de comentarios que luego dices o sea, me está, te afectan totalmente, te sientes uh -huh. triste, te sientes solo, sientes que no eres suficiente, ¿no? Entonces creo que ha sido algo de la sociedad que ha ido juntando que no es, no ha sido tan, tan bueno. Y que
2: incluso hay ideas que están construidas a partir de esto, o sea, porque ahorita me, que te escuchaba me ponía a pensar en estas parejas que se juntan y juntos van engordando uh -huh. y entonces dicen uh -huh. que teorizan que como ya estás fuera del mercado de la soltería, entonces ya te dejas ir y es como un güey... No puede ser que ya te dejaste de preocupar por verte bonito, verte bonito... Y ya tienes una pareja con la que te sientes lo suficientemente cómoda o cómodo... Para que ya no estés aprisionándote con estos juicios que además no valen para nada porque... Pensemos en los cuerpos históricamente, ya, uh -huh. ya ni siquiera vayamos a... Eh, como en otras épocas, recientemente eh, pasamos de un modelo de belleza que era como la mujer que era súper delgadita, sí. así súper menudita, y el hombre así como un dorito, así, así, y pasamos a una mujer un poco más voluptuosa, con los cabellos rizados, en cuestión de 10, 20 años, como sí. que la cuestión de belleza mutó, entonces, ¿qué tan... ¿Qué tan sano, qué tan chido puede ser estar ajustándote a un modelo de belleza Qué tarde o temprano va se va a mover y no te va a te pedir permiso para decir, oye, ahora tiene que cambiar? O sea, por ejemplo, me he dado cuenta que en los hombres cada vez es menos atractivo un hombre muy musculoso y muy vascularizado, o sea, muy mm. mamado cada vez es menos atractivo y cada vez llaman más la atención los hombres más flaquitos que estén lo que pasa es que ahorita está
3: está como de canon de belleza los coreanos o sea ahorita por todo lo de la, todas las eh, grupos como BTS de que K -pop, están saliendo de, de K-pop eh, el canon de belleza se está yendo hacia los coreanos que son personas como tú dices flaquitos con cara más este femenina con rasgos más femeninos o sea más finos más finos, o sea, es un hecho.
2: ¿Y cuál ¿Y cuál es, o sea, lo que, lo que no nos ponemos a pensar cuando hablamos de estos cánones de belleza es... ¿Qué es lo que estoy privilegiando al mirar a alguien? Uh -huh. ¿A qué le estoy poniendo más peso? ¿A que se vea estético? ¿A que sea agradable para mi vista? ¿O a que esté bien? ¿O a que esté cómodo? ¿O a que esté sano?
1: <risa> que, que hay cosas a las que les damos más peso... Que ya en una relación sí se, se anotan mucho más que uh -huh. la cuestión física, ¿no? Pero justo lo que decías, Kike, de que cambian por el con el tiempo... Veamos uh -huh. por qué cambian con el tiempo. La historia de la estética debe incluirse dentro de la historia de la belleza... Realidad más amplia en la que caben no solo las obras realizadas por la mano del hombre, sino también cualquier objeto que haya sido percibido o sentido como bello, incluso la propia figura humana. El canon de belleza física humana tiene, tiene la cualidad de cambiar con el tiempo. El psiquiatra Luis Rojas Marcos, preocupado por lo que él llama tiranía o dictadura de la belleza, que hace que un 80% de las mujeres occidentales se sientan insatisfechas con su cuerpo y hasta un 20% ha pasado ya por el quirófano para remodelar su figura, no duda en señalar que el prototipo de belleza de la mujer delgada está promovido por la industria de la belleza, que genera millones de ganancias y que está controlada por hombres. La obsesión por la imagen ha, sido, ha ido impidiendo en muchos casos que la mujer pueda desarrollarse social y culturalmente de modo que es la moda lo que provoca la tiranía de la belleza a la que está sometida. Los cánones de belleza han sido casi siempre impuestos por los hombres que han exhibido a las mujeres como trofeos. La mujer fue apartada de las responsabilidades sociales porque la sociedad machista instauró que su función era tener hijos, casar marido, hacerse cargo de la casa y complacer sexualmente al esposo. Para ello, desde la adolescencia tuvo que acicalarse para gustar al hombre, el cual diseñó su estética e incluso su comportamiento. El hombre siempre alabó más su aspecto físico que su capacidad intelectual Y una mayoría de mujeres se esclavizó Es la tiranía de la moda, la dictadura de la belleza Como propone Luis Rojas Marcos Es la que ha producido un índice tan elevado de personas insatisfechas
2: con su físico Sí, y pienso, incluso tratando de, de explicarme qué sucede Pienso que también lo estético es lo cómodo para la persona que mira ¿Sí? Mientras uh -huh. no sea muy diferente de lo que yo estoy habituado a ver... O lo que me dijeron que está bien. ¿verdad? Exactamente. Lo que, no, lo que no diste tanto uh -huh. de lo que yo he sabido toda mi vida que es bello... Eso es bello. Y cuando lo... Cuando lo traspolas por ejemplo, a un mundo que es tan diverso... Como el de la diversidad funcional, el de la discapacidad... En donde, por poner mi, mi ejemplo, a mí no me falta nada... Eh, ni tengo así como cosas visiblemente muy eh, aparatosas o muy choqueantes de mirar. Uh -huh. Y aún así soy muy distinto y aún así hay muchos prejuicios puestos en mí. Entonces, ahora imagínate una persona que tiene un lunar demasiado grande en un lugar muy, muy visible. Imagínate a alguien que tiene una cicatriz muy grande, a que uh -huh. le falte un miembro que ande en silla de ruedas. Eso es tan diferente uh -huh. que ni siquiera pasa por el umbral de lo bello, porque uh -huh. tiene que pasar el filtro de lo cómodo. Y a veces no ni siquiera es cómodo a veces mirar porque no están habituadas o no se piensa en las personas con diversidad funcional como parte de un mundo uh -huh. que puede ser bello o que es cómodo de ser visto porque no o sea tenemos el estigma o el prejuicio de están enfermos de algo entonces uh -huh. algo enfermo no puede ser bello pero no te pones a pensar que soy yo el que mira sí, claro. sí. el que yo yo soy el que está poniendo prejuicios adelante al momento de mirar a alguien.
1: Que a veces no nada más es que no pase por el umbral de lo bello. A veces la misma sociedad hace que no pase por ningún umbral, güey. Exactamente. Invisibilizar. Sí. Y voltear para otro lado, güey, ¿no? Claro. O sea, desde ahí.
3: O las mamás que hasta jalan a sus hijos, ¿no? Así como, no te acerques. ¿Qué
2: pedo con eso, güey? Dices,
3: no mames. sí. <risa>
2: Sí, porque es tan... O sea, en, en algún momento platicaba con, con amigas y compañeras en esto del activismo que la discapacidad sí. o la diversidad funcional es, el, es el espejo donde nadie se quiere ver. Sí. Pero estos cánones de belleza incluso afectan en cómo tengo que entender mi cuerpo y cómo tiene que funcionar mi cuerpo en el momento en que mi cuerpo le empieza a faltar cabello, en que mis ojos empiezan a perder agudeza, en que mis oídos empiezan a perder ag agudeza también, ya no son bellos, ya no son chidos, se empiezan a hacer disfuncionales, mm -hmm. empiezan a dejar de funcionar para lo que están. Cuando el cuerpo es algo que se va a morir, es algo que va a cambiar es, irremediablemente, eh, el cuerpo va a mutar y entonces Digamos que las personas con diversidad funcional somos como los Benjamin Button uh -huh. de ese cuerpo. Porque hay funciones que vamos a tener, pero hay, hay funciones que a lo mejor no vamos a tener. Pero no quiere decir que tú estés exento. Uh -huh. O sea, en algún momento de tu vida, ya sea por vejez o porque te sucedió algo, irás perdiendo facultades. Y no sería más chido pensar en discursos que acepten que esa diversidad... ...es asequible para todos... ...o sea, que, que, que soy igual de persona... ...que tú o que yo... ...pero no, el prejuicio de estar enfermo... ...de algo... ...saca por completo... ...incluso a las personas con diversidad funcional... ...como dices, del rango de lo humano... ...o rango de lo persona... ...qué fuerte sentirse menos persona...
4: güey.
1: Uh -huh. Sí. ...en una sociedad... ...donde todos somos personas... ...pero que la misma sociedad... ...vigilante... Uh -huh. ...decide si eres... Más o menos personal.
2: O más o menos
1: bello. O más o... o menos bello. O más o menos existente, que a fin de cuentas es eso. Si de por sí ahorita en una pandemia hemos probado lo que es no tener validación por parte de los okay. demás, hay personas que todo, durante toda su vida no la han obtenido porque no son observables ni bellos.
2: Para, ...para alguien que los está juzgando. Claro. E incluso me, me hiciste recordar una, una ponencia que di hace un tiempo sobre... ¡Ay, una...! Ah, no, de... no, 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 de, de exposición. ¿Qué tipo
3: de ponencias hablamos? No, o sea, es, sí, pero,
2: pero más al rato, más, más de, noche, de noche. Más de noche. Sí sí, sí, sí. No, esto fue antes de la ponencia. O sea, ah, di, di una conferencia en donde hablaba de... de, de ...cuáles son las medidas eh, con las que podemos... Eh, ...trabajar para vivir en una sociedad post-pandemia, ¿no? Uh -huh. Dijeron, pues, este psicólogo vamos a invitarlo a algo de saber.
4: Sabe. Entonces, yo
2: eh, empecé a hacer una investigación... ...y le empecé a preguntar al público qué era lo que pensaban que podría ser útil... ...y entonces les empecé a dar un listado de cosas. Eh, y había cosas como toma, toma baños de sol... ...deja que el aire te pegue... ...hazte un amigo, aunque sea de un animal... ...come cosas que te gustan... ...o aunque no te gusten... ...trata de encontrarle novedad... ...a lo que estás este, probando... Eh, ...trata de conocer diferentes personas... ...y al final... ...le pregunté a la gente... ...de dónde creen que saqué todos estos tips... ...entonces la gente empezó a decir... Eh, ...sobrevivientes de la guerra... ...presos políticos... ...así les dije, no... ...de las personas con discapacidad... ...que viven en los hospitales... ...o que están en los nosocomios... ...y que no los dejan salir...
4: Uh -huh.
2: Ellos tienen que encontrar las herramientas para sentirse un poco más personas porque están encerrados, porque no salen. O si salen, no son tratados como un par, como tú o como yo. Sí. Y esos cánones de belleza ni siquiera nos alcanzan. Uh -huh. O sea, porque nosotros nos tenemos que poner a gritar para que nos volteen a ver. Y ya que nos voltearon a ver, sabemos que tenemos el hándicap de no soy tan atractivo. ...como para que alguien se fije en mí. Y, y, y an antes de empezar a, a correr las cámaras hablábamos de los devotees... Uh -huh. ...que es un término que, que, que no me acomoda tanto... ...porque es como para las personas que sienten atracción... ...por alguien con diversidad funcional... Y es como si dijera, a cualquier persona que le guste una mujer tiene un fetiche, ¿no? O para cualquier claro. pers persona que le guste una mujer o un hombre o alguien de su mismo sexo es un fetiche. Es lo mismo porque estamos hablando de personas, pero tan lejos estamos del canon de belleza uh -huh. que primero tenemos que brincar esto de ser visibles.
1: De la clasificación.
2: Y es que primero.
3: desgraciadamente toda esta cuestión, o sea, tú dirías, se termina con la aceptación de las personas. Pero no se termina ahí, porque cada vez Quieres más, o sea, cada vez necesitas más Esa aceptación, ¿no? A lo mejor ya estás Flaco, quieres a otra cosa, que si ahora tu nariz Está grande, ahora quieres cambiarte la nariz Que si ahora tu cabello está así, o sea Desgraciadamente, pensamos Que a lo mejor es algo nada más externo uh -huh. Pero todas esas cuestiones y todos esos Señalamientos te atacan internamente, ¿no? Y entonces también se ve O sea, todo, el como tú te sientes se refleja ¿Cuántas veces nos sentimos tristes o, o Deprimidos por algo? Y a lo mejor te ves Increíblemente físicamente y Dices, ¿qué tienes? ¿Por qué te, te sientes mal? ¿Qué pasa, no? O sea, es algo que va más allá de una cuestión física, o sea, como dice Kike, el psicólogo, o sea, él, él a lo mejor podría explicar un poquito más qué sucede con esto, pero el hecho de que alguien te haga un comentario, incluso en redes sociales, o que uh -huh. te digan en algún video, te ves más gordo, te ves muy así... Te causa un tema Porque puede haber 20.000 mil personas Que te dicen Estás hermoso Estás guapísima Te ves increíble Pero con un solo no, no. comentario O una sola cosa Que te digan algo De tu aspecto físico Es para estar todo el día Pensándolo Y viendo si tú Lo puedes modificar
4: Uh -huh.
1: Entonces, y es que la validación es adictiva también Entonces modificas tu peso Y ahora quieres modificar la nariz Y ahora quieres modificar tu trasero Y ahora quieres y así te la pasas sí. Lástima que el
2: pilín pues, no se puede no, hombre, Pero bueno, no. mira la, la, las, bondi... la, las bombitas de vacío tampoco sirven No sirven no. chingado Me va a llegar no. una mañana, cierto Hijo de... <risa> no,
1: Pero, pero bueno, igual y adelgazar Sí me va a servir a mí Ay, Porque pues hay mira. unos centímetros <risa> que pudieran estar ocultos Igual, o sea, igual te hackeas pensar. el cuerpo pues si yo no logro empujando, así ya a
3: te... lo sí quitó
1: esa grasa así ya.
3: Oye, con los, como los rayos de Kylie Jenner que decían que se ponía algo para succionárselos, a lo mejor sí, fuerte. succiona, sí. Qué fuerte. Bueno, yo para succionar no tengo ningún
4: problema.
1: Y eso es, tengo premios internacionales. Ah, muy
4: bien,
3: muy bien. Muy los bien.
1: cánones o patrones de belleza variables y pasajeros han respondido a motivos sociales y económicos. Así, por ejemplo, las mujeres ricas de antaño debían ser gordas para demostrar que no tenían por qué trabajar y que comían abundantemente. Bueno, ser gordas pusieron aquí, pero tener sobrepeso, ¿no? Uh -huh. Sería lo correcto. Hoy día, en los países desarrollados, la obesidad se considera una especie de epidemia que provoca miles de muertes debido a enfermedades derivadas del exceso de peso, y eso no vende. Lo que hoy tiene éxito y se vende es un cuerpo delgado, ágil y esbelto que demuestre a los demás que puede consumir alimentos escogidos y tiene tiempo suficiente para ir al gimnasio o hacer deporte. Siempre ha habido motivos ocultos detrás de cada prototipo de belleza. Si se quiere incrementar el índice de la natalidad, el ideal de belleza se forma con caderas anchas y pechos grandes. Si se quiere ostentar la condición de clase social dominante, se muestra el sobrepeso en tiempos de hambruna o crisis. Y si se quiere mostrar cuidado de la imagen... Selección de alimentos, exaltación de la juventud y tiempo libre para lucir físicamente Se muestra un cuerpo con dimensiones 90-60-90 Con cabellos rubios y aspecto frágil O cuerpos delgados, casi infantiles Si se quiere mostrar dinamismo, fortaleza física, aventuras y exploraciones varias Se presenta un cuerpo más musculoso y una piel más curtida o sea... Mercadotecnia, muchachos. Sí, sí, no, es, ¿Sí? está
3: cañón. Lo que pasa es que los cánones de belleza, como bien dices, ha sido algo de la historia, ¿no? O sea, primero veíamos como... El canon creo que era... Creo que Nefertiti son de las primeras cánones sí. de belleza que todo el mundo, ¿no? A mí me tocó más los cánones de belleza de los noventas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Donde, si bien es cierto, había del 90, 60, 90, Creo que eso era un poquitito más hacia los 80. En los 90 a mí me tocó a modelos que eran flacas, uh -huh. flacas...
2: esperifláuticas.
3: Flacas. O sea...
2: Que de hecho, no me acuerdo quién, quién fue quien me dijo, que fue un diseñador de, de, de ropa que dijo, ah, ah, necesito que las modelos sean un palo porque lo que tiene que lucir es mi ropa, ellas no.
3: Simplemente mm -hmm. lo, lo de Victoria's Secrets, ¿no? Que tuvieron que cancelarlo precisamente porque ese es ese estereotipo de mujer alta, delgada, con un cabello espectacular, con... O sea.. Y lo están terminando, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, alguien que rompió totalmente ese esquema, que fue como Rihanna, que uh -huh. abrió a toda su ropa, altas, este, bajas, eh, a lo mejor este, con un cuerpo diverso. O sea, sí. se han estado rompiendo todo eso. Pero si bien es cierto, es algo que te afecta mucho. Es algo que te duele internamente, ¿no? Es algo que...
2: Y, y creo que duele porque no construimos o no creamos grupos de socialización o grupos sociales en los que el discurso sea más una aceptación. Uh -huh. O sea, vivimos en una época en donde todo es optimizado. Todo puede ser poquito mejor, todo puede ser un poquito más rápido, puede ser un poquito más bello, un poquito más ágil, un poquito uh -huh. más productivo. Pero vivimos muy eh, 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 en ese discurso en lugar de decir, así como estás, estás chido. Uh -huh. Lo que tienes que ofrecer, lo ofreces, estés como estés. Eh, la, la, la vara de medir está impuesta en qué tan cómodo es, en lugar de qué tan sano es. Y o... que es un paquete completo, uh -huh. que justamente luego tenemos
1: estas, estas cuestiones de insuficiencia...
3: De auto... falta de autoestima. De falta
1: de autoestima, basadas en una característica en específico. En una en particular. Y a partir de ahí no nos dejamos, nos dejamos de ver como un todo, que obviamente... Somos la opción para muchas personas de belleza y de, de cuestiones que van todavía más allá que la belleza, ¿no? hablemos ahora de los cánones masculinos a ver qué mm. tal, Uf, dice por el vamos a ver, muy bien yo que cancelan a los pitotes ya ah, no, <scanning> <aer> me también uno a no, uno oye. trae también con queso, Otro, pero
2: uno qué culpa y... tiene ay oye
1: entonces, ah que tú tienes tu fama también dice por Uy.
2: ahí
4: <importing> vamos
1: viendo okay. por el machismo y presión hacia las mujeres, los artículos hablan en su mayoría de los cánones femeninos sin embargo, existen aunque en menor medida cánones para hombres. El ideal de belleza masculino destaca la importancia del ejercicio físico para conseguir el arquetipo, como había hecho el mundo clásico en Grecia de modo que la estatura superior a la media, el cabello abundante, la frente ancha, los pómulos prominentes, la mandíbula marcada, las extremidades y el tronco levemente musculosos, la espalda ancha y las piernas largas y deportivas no difieren excesivamente del canon propuesto por el discóbolo de Mirón. Discóbolo, lo dije bien, de Mirón, lo dije. Bien? Escultura griega de un hombre lanzando un plato. Salvo quizá por unos pequeños detalles como lo de los pómulos y las mandíbulas, en que en Grecia eran eran más redondeados, ¿no? Y pues no hablamos del tamaño del piloto, <risa> bueno. no. Por otro lado, el dadbot o cuerpo de papá, dadbot, sí, ajá, que es como lo que yo tengo más o menos, el dadbot, <risa> cuerpo de papá es un nuevo estereotipo de hombre que se caracteriza por escapar de los tradicionales padr padrones de estética de belleza física, asumiendo músculos flácidos y barriga saliente o como mm. se conoce tradicionalmente panza chelera Eso. ¿qué dices, ay,
3: Qué los... bien, oye, bien.
1: estoy de moda se van a
3: sentir, se van ¿Vaya? a sentir ay,
1: ay, me... hay
4: varios de moda uno sufriéndole ¿Qué dices
1: tú? La definición de datbot fue creada por Mackenzie Pearson Una estudiante norteamericana de 19 años Después de conversar con sus amigas de la facultad Publicó un artículo en su blog The Odyssey Explicando las ventajas que este modelo de estereotipo masculino Puede ofrecer en una relación Según Pearson, la mujer al lado de un datbot Se siente intimidada, no se siente intimidada ni fea Todo lo contrario, se considera el centro de las atenciones Ay, qué canija, pero a mí no sí. me importa Pero, pero Dice, aquí,
2: aquí ve, ve como Este es un pequeño ejemplo de cómo Se puede crear comunidad Para, para cambiar estos estatutos Y estos cánones de belleza eh, Así como llegó Esta morra y platicó con sus amigas Y dijo, no, pues es que la neta yo me siento Más cómoda con un güey que tiene la panza Así, salida Y ellas y dijeron, y... a ver Ajá, ajá, ajá. Y, igual nosotros los hombres podemos decir, güey, a mí no me importa si tiene las medidas tal o tal, si puedo mantener una conversación chida con ella, no me importa de qué color sea o de qué estatura sea. Es, es, a eso me refería con crear comunidades de aceptación, en mm. donde uno se empiece a preguntar, ¿por qué me gusta lo que me gusta? Y, y si esto en realidad me gusta, porque también me ha pasado que estas ideas medio falsas o medio raras de... Es que yo tengo un tipo, güey. Es que a mí tipo. me encanta un tipo de persona, güey. Y si no es este tipo de persona... <risa> no me va a no. gustar. Y es como, güey, es más bien tú que tienes tu mira de caballo lechero así... Que no te atreves a mirar lo bello que hay en un chorro de lugares y de un chorro de maneras. Porque
1: parece que te es más fácil escoger un tipo para no cuestionar tus gustos. Para justamente no cuestionar por qué nada más estás viendo hacia un lado que consideras bello. Oye, ¿no? y luego
3: lo más chistoso es que a lo mejor el que es tu tipo, tú no eres su tipo. Toma exacto. O sea... <risa>
1: O, o típico que cuando le preguntan a un heterosexual, ¿quién se te hace guapo? Brad Pitt, no saben otra. Pues Ajá, es como sí, un caballito. Es que no. Porque qué miedo. Es porque no conocen a Michael Fassbender. ¿Cómo se atreven? No, güey, es que es, es no querer voltear porque qué miedo voltear a ver porque no vaya a ser que ahí me guste algo. Sí, bueno. Es
3: que creo que también ha sido muy difícil para ahorita que dices de los hombres, como pasar esto, ¿no? O sea, creo que los cánones de belleza siempre nos enfocamos más hacia las mujeres, como hablamos a un principio, pero actualmente los hombres también, uh -huh. incluso han sido atacados por el simple hecho de quererse ver bien. Entonces, ¿qué, qué pasa ahí, no? O sea, eh, que si ya te pusiste tantito, eres gay. Uh -huh. o,
2: porque, Ajá. No sé, que además... o
3: sea, están estereotipando algo. Sí,
2: y que además se tilda a, a, a personas gays o de la comunidad LGBT como un defecto, como si estuviera sí, mal. Exactamente. O sea, de, ya te arreglas, eres puto y dijo, güey, ¿por qué? No, o sea, si, si me estoy arreglando, ¿qué tiene que ver esto con lo que a mí me guste? ¿Y por qué alguien gay está mal? O sea, como que no volteamos a ver que lo que lo que estamos reproduciendo como pericos realmente no, no estamos teniendo una noción de los alcances que esto tiene.
1: Las implicaciones. ¿Por porque esta cultura, sobre todo por las redes sociales, nos ha querido vender la idea... ...o nos ha vendido la idea de que de que no vamos a tener consecuencias. por Porque ¿quién nos va a buscar por poner algo en redes sociales o por ofender a alguien en redes sociales? Ajá. Incluso a quienes no muestran su cara y no ponen su nombre, ¿no? Pero bueno, es un poco de la cultura que tenemos. Los ideales estéticos de hombres han seguido un poco más... unos pocos patrones, de modo que el hombre ideal... De la antigüedad grecolatina El del renacimiento Y el contemporáneo Son muy similares Fíjate nomás Yo me quedo con que estoy de moda Sí, por favor Fíjate, así Entonces, quédate. eso es todo Mira, vamos ahí Gracias por acompañarnos No te
3: <risa> Logré <risa> lo que quería Gracias lo lo que quería, que quería que me dijeran eso
1: Mira, con eso tengo No me importa Vamos a hablar ahora De otro punto importante Que es juventud, belleza y cirugía <risa> oh. La aspiración a la belleza eterna nos remite a la novela de Dorian Gray en la cual se muestra el hedonismo en el sentido más puro en la frase de Lord Henry Lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos.
0: Esta Vamos. aspiración
1: por la apariencia bella y juvenil se convierte hoy en día en un deseo que se puede realizar a través de la cirugía estética y además como una inversión para el futuro. Anthony Elliott, a los cuatro capítulos de dar la talla, por eso... Anthony Elliott, En los cuatro capítulos De Dar la talla Aborda cómo cada vez más El eje de la vida Es el culto ah, Leí otra cosa
4: Se te quedó Se, te, que quedó? No, sí cabida, Se te
1: quedó Si tengo ese de Porque dices tú Es bonito ver un bonito bien? culto Sí, claro que huele sí, sí. a culto bañado, que dices que tú? se vea joven, a perfumado que un culto perfumado, ah, tú sí. no sabes mucho de eso, tú tampoco, <risa> tampoco pero un culto que dices, oye es sabroso, sí, ¿no? ¿No? Sí. tantito
3: pero Entonces, yo, me, yo me cuido mi culto también <risa> ¿Hay, que hay que cuidarse el culto hay que cuidarse el culto sí. un sí, poquito no porque cuida.
1: es bendito sí. que luego a mí, mi mamá me dijo que por ahí ni un arrocito, ni un arrocito, ni un arrocito <risa> <risa> pero no le echo caso tampoco que dices, bueno es obvio, ok, hay unos rollos de Sushi Manu. ¡Ufa! No me... Estoy, aprend Estoy
3: aprendiendo mucho. Uy, dice, ¿Y ese
1: paquetazo de galletas?
4: Príncipe? Porque tampoco
1: no es bueno lograr un paquetazo de galletas, príncipe. dices uh. tú que le tienes que hablar a tus amigas para acabártelo. Dices, oye, Uy. vénganse no, un a mi casa. Me, a rápido, me bro, voy
4: a llenar bien
2: rápido. Me voy a llenar bien rápido. Me van a caber como cuatro galletitas. Y luego quedas todo chorrado de chocolate. Híjole, ¿no? O
3: unos Cheetos Flaming
2: Hot, ¿no? Oye, ese es tú. Pásame un vasito de leche
4: para acabarme de pasar
2: ese, échale
1: una escritura a tu culto, ¿qué <risa> dices tú, pues mira. Ay, hay, qué llenadera. Pues volvamos, para Elliot, <risa> ay, ya me perdí donde estaba yo, Anthony Elliot, en mm -hmm. los ¿El cuatro culto? capítulos de Dar la talla, aborda Kodak por eso, aborda cómo cada vez más el eje de la vida es el culto a la belleza y la juventud artificiales, un cuerpo perfecto posible de alcanzar a través de la cirugía estética y también se puede aspirar a ser como las famosas, entre comillas, porque los servicios que se ofrecen en el mercado muestran que es posible. Para Elliot, las demandas constantes, oh, no, constantes, constantes, yo creo. Sí. ¿no? Las demandas constantes por una apariencia juvenil y casi perfecta, según los cánones de belleza, que, como bien sabemos, se van acomodando a la época, se deben sobre todo a que garantizan cierto grado de disposición a lo que denominan reinvención instantánea del yo. Es decir, a la posibilidad de disposición que tienen las personas para modificar su cuerpo e imagen utilizando como recurso la cirugía. Para el autor, la cirugía se relaciona con tres fuerzas culturales y estructurales: la fama, porque a través de los medios de comunicación se da cuenta de cómo las celebridades encarnan, interpretan y representan la tecnología de la medicina y de la cirugía estética mediante la transformación del cuerpo para el realce artificial de la belleza. El consumismo, como la acción a través de la cual la transformación estética se hace accesible en el mercado médico y en donde se promueve el consumo de mercancías, no... Sí, de mercancías, uh -huh. como productos de belleza y aparatos para conservarla, así como los spas, gimnasios y un conjunto de productos alimenticios que alientan el acceso a la belleza y juventud, así como la posibilidad de la cirugía estética con mayores facilidades a través de préstamos bancarios, tarjetas de crédito y la economía de la globalización, que es, bueno, es la globalización es la tercera, que es cada vez más exigente y se introduce... Introduce angustias e inseguridades que los individuos resuelven cada vez más en el plano corporal. Porque plantea retos de adaptabilidad a diario. Lo que hace que la imagen corporal sea una puerta que abre o cierra oportunidades.
2: Caro. Y es que pienso mucho en, en estos tres poderes tan grandes que están ahí. Y, y lo poco que, que nos ponemos a pensar cuánto nos afectan. Uh -huh. Porque ahorita en, en las cosas que leíste. Yo lo único que podía pensar es Estamos tratándonos más como cosas Que como personas uh -huh. Que piensan o sienten eh, Porque pienso en, en toda esta gente Que de verdad tiene miedo a envejecer uh -huh. Pero no se preguntan ¿Por qué? Solo sé que Voy a envejecer y no quiero ¿Pero por qué no quieres? ¿Cuál es tu temor? Y pienso en, en Las actrices de Hollywood Que vemos eh, uh -huh. que de repente Se meten cuchillo Y, y que ya no quedan bien, ¿no? O que se metan o no se metan cuchillo están siendo todo el tiempo atacadas y observadas casi que con lupa por las cosas que se hacen. Cuando hay también ejemplos de personas que envejecen con muchísima eh, con muchísimo decoro, uh -huh. sin necesidad de recurrir a todas estas cosas y dices... Ah, eso está chido, güey. porque nadie los pone en el spotlight? Sí. ¿Por qué hay esta gente que, enveje que envejece con gracia, que se ve bien... Y que envejece chido, no las ponen en el Spotlight y siguen poniendo a las mismas personas. Incluso he, he visto como cánones que se repiten tanto que yo digo, güey, ¿qué pedo? ¿A qué hora va a llegar la, la variedad? El refresh. Ajá,
3: yo, yo, por, por ejemplo, qué? sí estoy a favor de las cirugías. O sea, si sí es para ...para mí es algo que puede ser bueno. Uh -huh. ...¿no? Eh, yo voy a contar, por ejemplo, ahorita mi experiencia, que mi nariz era más grande uh -huh. y me causaba tanta pena que yo no me podía peinar con el cabello recogido o que siempre traía la, así el cabello encima o me lo ponía como de ladito que se usaba para tratar como... tipo emo para tratar uh -huh. de cubrir un poco la nariz y para mí siempre fue un tema desde los 12 años, el, mi nariz no me gusta, y está muy ancha y está muy grande y... Y busqué la manera de modificarla, ¿no? Y, y después de eso, obviamente tienes que seguir un proceso. No te puedes acercar a cualquier charlatán. Yo yeah. recuerdo que cuando yo decidí operarme la nariz, eh, fui caí con una doctora que era la doctora de no sé quién, que la mejor... Que la, la doctora mejor. de las
2: estrellas.
3: Ajá. Y llego ahí a consulta y le digo, oye, pues quiero que me expliques cómo ves mi cara, qué tipo de nariz me quedaría mejor. Y, y su respuesta fue, la nariz que tú quieras, esa te la hago. Oye, pero Tienes que ver mi cara Tienes que ver si O sea, a lo mejor te pido Una naricitititita
1: Ah, yo quisiera una de
3: un Ah, sí, de chiquitita de Yo quiero y la de Voldemort ah, Y dices, ¿qué vez onda? Vez. A comparación de que vas con otro médico Que te dice Mira, te queda esto Te queda esto por esto No te la puedo hacer tan chiquita Por esto, por esto y por esto Y que te haga un procedimiento Que te acompañe Creo que también es bueno porque al menos para mí me funcionó y mi autoestima subió. Yo ya, no, yo ya dejé de ocultar mi cara, dejé de, este, del cabello, pero como digo, todo es progresivo. Y después dices, ya no es solo la nariz, es otra cosa. ¿Y hasta qué punto debes de hacerte cirugías? Hasta el punto en el que tú empiezas a notar que no es suficiente. Uh -huh. Que ya te hiciste esto, te hiciste el otro y no es suficiente. Sigues sintiéndote mal.
2: Porque sí. yo pienso, ¿cuáles son los discursos que están en, alrededor? Pienso que todos tenemos esta parte en nuestro cuerpo que la vemos y de inmediato es como ¡ay! ¡Ay! Sí, si a mí me dicen te pongo el pito que tú quieres Ay, Ay, no, que los lo he sé. tenido
1: pero y por un momento los he sentido incluso míos mío.
4: <risa> ¿Algunos, no? sí algunos han sido,
3: pero, han sido
2: tuyos han ha sido una conexión especial pero no pero no. luego te metes a bañar y dices
1: ¡ay! aquí traigo el mío <risa> ¡ay! Entonces, de no.
2: veras Sí, pero <risa> no, te ojalá fueran tazos para intercambiarlos Oye, sí, es que decía, préstamela
1: con esa gobernadora <risa> claro dices, ¿Y cómo sí, ¿no? te los
3: ganarías también? Eh. No, porque no sé, pienso, el...
0: sí, sí, sí
2: y, y pienso como en los discursos que están alrededor uh -huh. De esta parte del cuerpo que no nos gusta Sí. Más allá de si nos gusta o no nos gusta Porque eso es como muy personal Hay que preguntarse cuáles son las historias que están alrededor De esta parte que no me gusta Porque por algo... Está esta parte que no me gusta. O sea, yo tuve... Tuve un, un, una, un episodio como muy, muy personal. Porque eh, por la parálisis cerebral me hicieron muchas cirugías en las piernas. Uh -huh. Entonces, tengo muchísimas cicatrices en las piernas. Muchas, muchas, muchas. Uh -huh. Entonces, desde que tengo memoria de que las cicatrices existen... Me da muchísima vergüenza que me vean con las piernas así expuestas. Porque uh -huh. es... Ver mis cicatrices uh -huh. Hasta que tuve una pareja que, que pues también es Mi actual pareja, pero que me dijo No, yo quiero, pues es que te quiero ver Pero no te voy a forzar A que me enseñes, no te voy O sea, como que con estas actitudes Pequeñitas, yo empecé A sentir esta aceptación Que yo no encontraba en todos lados uh -huh. O sea, a mí no me decían Yo no encontraba allá fuera de Pues como estés, ¿no? Está chido Es más, ni me fijo o sea, no encontraba estos discursos de aceptación. Y cuando llega esta persona y me dice... No, pues, yo te quiero ver a ti... Pero tampoco te voy a empujar a que me enseñes, ¿no? Cuando tú estés listo, cuando tú quieras. Sí. Entonces, es que uno dice... Ok, o sea, de verdad hay una persona dispuesta a mirar esto. Entonces, cuando, cuando llega esta persona y me lo dice... En mi cabeza fue como... Casi, se me rompió algo en la cabeza porque yo... Eh, ...había entendido, por ejemplo, que mis piernas eran algo no visible. Uh -huh. Que era algo que no se debía mirar. Y a partir de que esta persona es como... ...estoy tan dispuesta a ver lo que te voy a esperar el tiempo que necesites... ...para que me lo muestres... Uh -huh. ...le rompió a la madre a todos los prejuicios que yo tenía... ¿Qué? ...alrededor de esta parte que personalmente no me gusta. ¿Sí? Y que tanto los cánones de belleza responden... ...justo porque no tenemos enfrente de nosotros... ...o alrededor de nosotros... ...estas personas que nos dan la oportunidad de decir... ...a mí no me importa si es de chile, de mole o de manteca... ...me gusta porque es tuyo. Que aquí yo quisiera...
1: ...se me, se me vino una idea a la cabeza... Es ...esto que uno tiene de las cosas que le avergüenzan de uno mismo... ...que son aprendizajes y heridas que no ...literalmente heridas que uno trae, ¿no? este ¿Qué importante es? Tiene mucho más peso... ...cuando encuentres a una persona con la que puedes compartir estas sombras... ...que justo el compartirlas y que te den confianza y hablarlas... ...hace que esas sombras... ...tú convivas más sanamente con esas sombras... ...y no te, no te dominen a ti... Claro. ...sino que jueguen en tu favor... ...entonces qué importante es... ...encontrar una persona con quien hablar de esas sombras... ...y estar cómodo y cómoda... ...pero fíjate cuánto peso tiene esto... ...de encontrar una persona así por encima... ...de estar con alguien que que te ve como bello o bella, o que se o que socialmente se le ve de esa forma, sí, ¿no? Claro. Y a veces le damos tanto peso a buscar a, a alguien que los estándares... Digo, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Este, es que, Nicho, tú te, me, tú necesitas a alguien que esté a tu altura, y es que eres un gran partidazo, y es que entonces, mm. y es que eres guapo, y es que, y sí, y bla, 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 y de repente dices, pues sí, pero pues... De repente quieren que andes con un modelo y, y esa persona tiene caca en la cabeza, güey, ¿no? Por ejemplo. Entonces, qué importante esta parte de, de poder compartir tus sombras con alguien más.
3: Creo que esto también tiene que ver mucho con la suficiencia. Que mm -hmm. tanto tú te crees suficiente para estar con alguien, ¿no? O sea, yo recuerdo a un exnovio que en algún momento me, me hizo un comentario como... Yo a mis exnovias... A mi exnovia le daba flores todos los días... ...porque estaba súper guapa... Y, le, ...y entonces yo decía... uy a mí no me has dado ni un clavel... ¿no? O sea, ¿qué, ...¿qué me estás tratando de decir? no? Y creo que yo ahí en ese momento... ...tengo que hacerme responsable... ...de la parte que me toca a mí... Y ...dejar que eso no, no me afecte... ...ahorita contaba lo de la nariz... ...y yo recuerdo mucho que una persona se me acercó y me dijo... ¿Para qué te operaste? Para mí eras hermosa antes y ahorita. Y es cuando digo, madre, o sea, a lo mejor la gente no estaba tan al pendiente... ...de ese defecto físico que tengo, que era la nariz. Mm. Y estaban viendo otra otra cosa de mí que yo no alcanzaba a ver, ¿no? El Porque yo no completo. me creía suficiente. O como dice Nietzsche, o quieren que te acerques al galanazo. Al, puede ser o que esté muy mal, que no esté hueco en la cabeza. O puede ser alguien muy fregón. ¿Y qué pasa? Que tú no te sientes suficiente para acercarte a esa persona.
1: También, eh, lo importante que es trabajar desde adentro en lo que uno uh -huh. tiene que trabajar. Por último, en este tema de la cirugía estética, justamente el mismo autor, Elliot, dice, la cirugía estética ofrece un alivio para el envejecimiento en una sociedad que discrimina a los más mayores, ofrece una vía de escape transitoria a la vía muerte, por eso, a la vía muerta, en que se encuentran unas identidades que han superado su fecha de caducidad. La creciente penetración en la, cir la creciente penetración de la cirugía estética en la vida cotidiana ha modificado la naturaleza del trabajo, el empleo y el desempleo. Y paradójicamente, mientras más se preocupa la cirugía estética por resolver esas pequeñas o grandes fallas, entre comillas, surgen nuevas necesidades estéticas por resolver, lo que se convierte en un círculo vicioso de adicción a la misma que en el mercado alienta y estimule, estimula, no estimula y parece no tener fin. Porque se ofrecen un conjunto de mercancías y productos que animan a la gente fan A fantasear con el realce cosmético de zonas corporales y
2: a desearlo ¡Qué fuerte! Y, y, y creo que en este tema me gusta mucho rescatar la responsabilidad que nosotros tenemos al respecto uh -huh. Porque estos cánones de belleza no surgieron de la nada Ni se mantienen porque ahí estén se mantienen porque uno se mantiene vigilante de que esas cosas se cumplan. Uh -huh. O sea, hablamos de los cánones de belleza en general, pero también me pongo a pensar en... ¿Qué tan femenina es una mujer frente a los ojos de una mujer? ¿Qué tan masculino es un hombre frente a los ojos de otro hombre? Que, uh -huh. o sea, yo por ejemplo he escuchado a personas de la comunidad LGBT categorizando cuerpos, ¿no? Que si el oso, que si la nutria, que si uh -huh. tal, y que si cumplen con esos estándares de belleza, entonces sí me gustan y los otros ya no, o sea, ¿Sí? ¿qué tanto nosotras mismas eh, perpetuamos estos cánones de belleza que se sostienen? en lugar de decir, oye, a mí a mí lo que me interesa es otra cosa o sea, a, a mí cuando se me abrió cuando se me abrieron los ojos con respecto a este tema, yo tenía como 19 años y había terminado una relación muy larga eh, y, y yo estaba como tirando las banquetas porque como persona con diversidad funcional que una mujer haya decidido tener una relación estable conmigo era como, puta, ya, medalla de oro a la verga, ya uh -huh. ganamos, ¿no? Uh -huh. Y después de siete años, truena esta relación, y yo me fui, pero a la... Sí, me fui al inframundo, uh -huh. y yo me acuerdo un día que yo estaba sentado así, cacheteando, así, mal, muy mal, muy triste, llega una, una profesora mía de la facultad, y me dice, pues, ¿qué traes? O sea, tú siempre estás como una chinampina... Y ahora estás todo apagado. Y le dije, no, pues ya, le conté. la chinampina Vázquez. Sí.
3: Me gustó ese. Eh, <risa>
2: entonces le dije, no, pues es que ya me acabo de dar cuenta de que ya valí. Ya no va a haber nadie que se fije en mí. Uh
4: -huh.
2: Y entonces me dijo, ¿por qué? Le conté, me dijo, bueno, deme, si, dime cinco cosas que tú consideres que son chidas. Y le dije, me, y me contestó, tal vez lo que está pasando es que lo que tú tienes para ofrecerle a una persona no es suficiente a las personas de hoy, de ahorita. Uh -huh. Quizá los tesoros que tú tienes que dar no están listos para ser mirados por los ojos que hay hoy, uh -huh. pero mañana a lo mejor alguien voltea y dice, ah, yo no estaba buscando a alguien que se viera de esta manera, yo no estaba buscando a alguien que hiciera esto, yo estaba buscando a alguien que hablara de estos temas, que se apasionara de estas cosas. Sí cambiaron los intereses también. Claro, claro. Uh -huh. Y entonces yo, yo mismo ahí como que vi una... Al principio una tablita de salvación, pero también entendí mucho de que la belleza y que una frase que leí que lo representa muy lindo es Nunca vemos las cosas como son, siempre vemos las cosas como somos mm,
4: pues claro. Dependiendo
2: de las cosas que nosotros les damos valor, que a nosotros nos importa, que para nosotros es interesante resaltar esa es la manera que utilizamos para describir a alguien o para describir a, a algo que y estamos sí. mirando. Y desde esa medida a veces nos exigimos mucho más de lo que
1: exigimos querer ver afuera. Claro. Y entonces como nos exigimos muchísimo, justamente pensamos, decías ahorita el ejemplo de la nariz, ¿no? Justamente pensamos que el resto nos está exigiendo al mismo nivel que nosotros nos exigimos, ¿no? Y es algo muy, muy cruel hablando de cuestiones crueles los cánones de belleza son profundamente racistas la socióloga Esther Pineda y o g por eso no lo dije pues es, no sé dónde sea por qué dije y la socióloga <risa> g, g. No. No, Esther Pineda g, g no. la socióloga Esther Pineda g dice que la modernidad ha necesitado del proceso de fragmentación del cuerpo que es concebido como partes modificables intercambiables e intervenibles en ese orden de ideas observamos que la subvaloración, subvaloración del cuerpo es promovida y establecida desde los medios de comunicación y se consolida a través de la industria que mercantiliza, uniforma, adoctrina y naturaliza los procesos del culto al cuerpo. La presión y violencia que se ejerce contra las mujeres porque no responden a los estereotipos de belleza para que se acerquen al canon o para que mantengan la imagen estereotípica si ya la poseen, siempre me ha preocupado y la vengo abordando desde hace casi una década, dice aquí la socióloga Esther
3: la adecuada.
1: La adecuada, que es como década pero con pero, u. Pero más decía. padre. Pero más pero, adecuada. pero son más años, pero adecuada. Las primeras formas de violencia son el bullying racista por facciones, piel y cabello que no corresponden a los estereotipos de belleza y son una forma de violencia que reciben la mayoría de las niñas y mujeres negras. La mujer negra fue ridiculizada y sexualizada por sus curvas prominentes. Sin embargo, hoy muchas mujeres recurren a la cirugía estética para lograr tener un cuerpo curvilíneo. Esther Pineda remarca que, por otro lado, la imagen y corporalidad de la mujer negra fue utilizada para ridiculizarla y convertirla en un estereotipo, pero al mismo tiempo su imagen y corporalidad fue hipersexualizada y sexualmente deseada por los hombres. Esto favoreció que la voluptuosidad, voluptuosidad, uh -huh. por eso, las curvas, los grandes senos y glúteos fueran incluidos en el canon de belleza y representados en la figura de la mujer fatal o las pin-ups. Proporciones que al ser difundidas masivamente terminaron por instalarse en el imaginario colectivo y que en la actualidad son exigidas a las mujeres y reproducidas por estas. Que es lo que hablabas hace un momento, de que en un momento fue muy, muy delgaditas y ahora muy voluptuosas y siempre hay como un, un concepto al, a perseguir, no una idea a perseguir. Eh, el canon de belleza es racista porque desde sus orígenes se ha constituido a partir de la blanquitud. Todos los cánones de belleza que hasta ahora han existido, el canon de belleza europeo mantenido por 19 siglos y el canon de belleza norteamericano mantenido en los dos últimos siglos, ha reconocido de forma exclusiva como depositarias de belleza solo a las mujeres blancas. Ahora basta solamente ser blanca para ser considerada bella, ¿no? Pero en la consideración de lo que es una mujer bella, pues sí se debe de ser blanca, ¿no? Ha estado como ahí presente, que pues... A mí, yo ya no me tocó A mí ya me, <ríe> me tocó. Bella, qué bueno. Pero yo luego pienso que Es bella, bella, bella más que el firmamento, Así ya en no otro lugar, ¿no? Porque no se vea qué leer lo que se quiere eh, En ese contexto las mujeres negras, indígenas, asiáticas y árabes Han estado invisibilizadas en el canon de belleza Su piel, su cabello y sus facciones Han sido convertidas en objeto de burla Discriminación, exclusión y violencia Afirma la socióloga Esther Pineda G. G, te decía, Ajá. en su nuevo libro Bellas para morir, en el que analiza Cómo los estereotipos de belleza Se traducen en violencia estética Contra la mujer, ahora sí, Charlie Ortega Que es el que me hace estos textos Dijo, voy ahora a poner sí. cuatro hojas Seguidas
3: <risa>
1: Con palabras esdrújulas sí. ¿no? Y vamos a ver qué pasa
3: sí. <risa> Dice, vemos, Y vemos qué pasa Y vamos,
1: viendo, vamos subiéndole de nivel, decía Vamos subiéndole de nivel La discriminación en los cánones de belleza Obviamente lo trae implícito Sí para sí. mí ha
3: sido muy difícil, porque yo trabajo con ellos Para mí, cuando yo voy a una escuela de asesoría de imagen Me explican El, el, el cuerpo perfecto de un hombre es cuerpo B Que es hombros anchos, cintura pequeña El cuerpo este, ideal de una mujer es X Cinturita, pompa, busto y 90-60-90 uh -huh. La cara ideal de una mujer debe de ser ovalada La, ca la cara ideal de un hombre debe de ser cuadrado. Y entonces llega este momento de la vida que estamos ahorita,
4: uh -huh.
3: en el que digo, güey, eso se tiene que elevar, o sea, esto va más allá. Si bien es cierto, la asesoría te sirve como, incluso voy a pedir una entrevista, a lo mejor que color hace el azul, vete de azul, ¿no? Porque el azul es confianza, pero no te tienes que enfocar en el físico, en el cuerpo de la persona. Y creo que eso ahorita nos está costando mucho a los asesores de, de, de imagen, el adentrar a la gente, precisamente por todo esto. En algún momento, cuando yo empecé, le hice un comentario a alguien, ah, pues es que la cara de hombre es cuadrada, ¿no? Pero pues tú la tienes ovalada, y la ovalada es perfecta para las mujeres. Y me hicieron el comentario, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que una cirugía, o sea, y para mí fue un shock, porque yo en ese momento no lo supe manejar, o sea, yo en ese claro. momento... Era lo que yo aprendí de la escuela, ¿no? Lo que era ideal, lo que era, lo que debía de ser, ¿no? Y entonces al momento de empezar a trabajar con gente te das cuenta de todo el mundo que hay. Y creo que todos los asesores de, de imagen tenemos que adecuarnos a lo que está pasando ahorita, ¿no? A dejar de, a, de, de hacer que lo que tú leíste ahorita sea más fuerte, uh -huh. ¿no? El tratar de, de que las personas se sientan bien con su cuerpo, por cómo se ven, y sí, los puedes ayudar con la ropa, sí los puedes ayudar con muchas cosas, que también es padre, pero esa elección, tú no puedes uh -huh. como llegar a, oye, necesitas esto, no estás guapo por esto, no estás guapo por lo otro, o únicamente tal tipo de mujeres blancas son las importantes y
1: a no fomentar la opresión. claro, sea, De grupos sistemáticamente oprimidos, ¿no? Porque eso ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Claro. Está cañón y qué bueno que haya una postura como de de un... Una evolución, un reenfoque Y, y no respecto. sé, y lo malo es
3: que no sé si todos los asesores estén en ese mismo Seguramente sentido. no, seguramente Seguramente no. hay no. muchos que te ven y te dicen, no, está horrible y te voy a cambiar esto y te voy a cambiar yo, lo yo otro. Yo mi cara,
1: como este decía. ¿Eso Ay, eso sí. ¿cómo es mi cara? No, no Decías, con la papada. <risa> <risa>
3: ya con la papada. Es, que... es cara de pera porque. <risa> Ay, Ay, o sea, incluso hasta eso te decían, una mujer no puede tener cara de pera porque se ve más. Y yo así de, yo soy cachetona, ¿no? O sea, ¿qué sí. me tratas de decir? no sea, no es cara de pera, pero ¿qué pasa, no? O sea, sí creo que te afecta demasiado todos esos estereotipos que se han, que se han dado, que realmente en este momento de la humanidad y, en, y hoy 2021, eso debe de cambiar y debes de aprender a ser más empática con las personas en muchos aspectos
2: y, y a pensar en, en de qué manera voy a decidir que, que esto va a ser bueno o malo para mí, porque el problema no es que se catalogue algo bello o feo, uh -huh. sino las otras etiquetas que traen detrás decir que algo es bello o sea, uh -huh. que algo es bello, es aceptado, si es aceptado, eh, es popular, si es popular es sano, si es sano está... O sea, como que todas esas etiquetas que están detrás de la palabra bello son las que también hay que cuestionar. Porque yo soy el que lo está mirando como bello. Uh -huh. O sea, hay que empezar a que nuestras vigilancias también, como personas a lo mejor, si no somos asesores o asesoras de imagen... También nuestras vigilancias sean mucho más respetuosas hacia la diversidad... Porque creo que eso va a dar pie a crear comunidades... Y, y, y cuando hablo comunidades es desde tres personas hasta un chorro de gente... ¿Sí? Que, que, que respeten que cada persona tiene su propio proceso eh, para, para mirarse, para aceptar lo que tiene, lo que es... Eh, y, y que a, en medida de que uno respete esa diversidad, seremos mucho más... Viviremos más en paz... Sí. Y, y fuera de estos cánones O sea, esto va a quedar Inservible en el momento en que Diga, bueno, yo decido A qué le hago caso, pero uh -huh. Tiene que haber una alternativa sí. Y ahorita no la hay, no hay una alternativa En que yo diga, yo me siento cómodo estando así Yo me siento cómodo estando así. Tuve una Tuve una anécdota que, que lo refleja muy lindo uh -huh. Porque hace un tiempo me tocó Dar un taller para otros terapeutas Y así, o sea Yo doy mis talleres así eh, y decías, así como este, con playera? mi playera, ¿Con playera de Xochimilco? Sí, con playeras <ríe> de estampados y de mezclilla, súper cómodo. Y de repente una de las organizadoras de todo el, el evento me dice, oye, este, aprovechando que estás en tu casa, ¿no te gustaría como salir con una camisa, con una corbata? Y una de las asistentes que ya había tomado un taller conmigo me dijo, ¿y qué? Se lo estás diciendo a la persona equivocada. Y me dijo, porque justo de lo que va a hablar uh -huh. es de cómo ese tus vigilancias... Ah, es este, de, de cómo tus vigilancias generan impacto claro. en las personas que reciben ese tipo de comentarios. ¡Qué fuerte, güey! Y yo, y yo le respondí, sí, ir de playera a dar una conferencia no me quita la maestría que ya estudié. Entonces, a mí lo que me autoriza para dar este taller es lo que ya he leído, lo que ya he vivido, lo que he experimentado. Lo que soy. Cómo he estado vestido, pues, esa parte, ¿no? Que Pero fue. vean hasta ¿Y si dónde tiene... en, Y si quiero estar encuerado así... así? Decir. Es
3: más... Ah, no, y y es suéltame, me además, me además, todo esto que dices tiene que ver mucho con algo que nosotros estudiamos en la asesoría de imagen, que es la personalidad de cada persona. Uh -huh. O sea... Como leíste, yo soy abogada, ¿no? Uh -huh. Pero mi personalidad, por lo que yo he estudiado de mí, es ser más natural, más de jeans, más de tenis. O sea, a mí no me encanta como andar con el vestido, el sastre. ¿Por qué? Porque ni cómoda a veces me siento, ¿no? Me siento todo. Pero disfrazado sí. Te sientes, Ajá. ¿no? Pero creo que mucha gente no respeta. Esa, esa forma del ser, ¿no? Uh -huh. Esa personalidad que tú tienes. Obviamente hablamos de otras personalidades que son las personalidades clásicas, por ejemplo, que son chavas que las ves vestidas de sastre y que dices, quiero verme así algún día. Y tú te pones ese sastre igualito y así, y dices, mm -mm, esto, uh -huh. esto no, está, no está funcionando, ¿no? Desgraciadamente, eh, nos estamos yendo a muchos estereotipos de lo que debe y lo que no debe de ser. Sin respetar el ser de la persona, sin sí. respetar su personalidad, sin respetar muchísimas cosas. Yo tengo una anécdota rápido, una vez me fui de viaje con mis amigas. Mis amigas son chavas hermosas, flaquitas, cabello hermoso, son preciosas, o sea, son unas muñequitas mis amigas. Y a mí me tocaba ser la más gordita, la del cabello así, la de la nariz más anchita, o sea, yo siempre decía, yo soy la inteligente de mis amigas, ¿no? Que era un poco de broma. Para yo sentirme bien. Una ¿no? máscara para
1: liberar. Exactamente. Cuando claro. yo las
3: veo y son las mujeres más guapas y las mujeres más inteligentes del mundo ahora, ¿no? Y nos fuimos de fiesta y entonces yo me puse algo y ellas me, me hicieron un comentario como ¿te vas a ir así vestida? Y yo en ese momento pues sí, no, 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 no. Estamos en tal lugar y necesitas verte súper guapa y no sé qué.
1: Pero ¿qué tienes de malo mi playera es del Pri? De del ajá, y ah. estábamos. Así, ¿no?
3: Y me prestaron ropa. ¿No? Uh -huh. Y me prestaron falditas chiquititas, escote, muy acá. Yo veo esas fotos y veo una pau triste. Yo me sentía sola, nos peleamos hasta ese día, pero todo derivó del cómo yo me estaba sintiendo. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo dije, nunca más en la vida voy a volver a permitir que alguien opine sobre mi ropa o uh -huh. por cómo me veo. Y es ahí parte de la responsabilidad de cada uno. Sí. Porque no puedes estar culpando al entorno al siempre de claro. lo que te dicen o no te dicen. También Tienes hay parte de responsabilidad.
1: Tus límites. ¿Cuáles son tus límites? Y no sentir vergüenza ni pena por poner esos límites. Uh -huh. Y ya la persona que esté ahí enfrente de esos límites y si, si tomarlos o no uh -huh. y tú también tienes que ser fuerte en decir si ya pasaste un límite con permiso no voy a ser laxa en estos límites que puse ¿no? también buscando no ser chantajista en esos límites pero vaya no hay que tener vergüenza por decir lo que uno necesita sí. ¿no? claro
3: y tampoco la gente es culpable de eso o sea sí. a lo mejor y para ellas eso les encantaba y les encantaba yo cómo me veía, ¿no? claro
1: no fue con malicia no fue sí, con no. malicia
3: porque ahora vamos a una fiesta o algo y yo me pongo ya lo quiero y me siento igual de sexy que ellas la fiesta uh, la
1: pongo bien, bien pedo yo
3: ves. también sí, sí. <risa> por eso ya no me doy cuenta de lo que llevo puesto <risa>
1: y, y, y luego al final o no de, lo de lo que me quitan <risa> y lo padre de que te empeñes es que te encueras y quién te va a decir algo de la ropa que traes claro. pues Nadie, Nadie. nada pues bueno ahora vamos al otro lado ya okay. para terminar que es el body positive que el body positive oh. es un movimiento que nace como tal en 2007 en el momento en que se publica la primera revista que habla no es cierto, no habla. no habla. La primera revista de Habla Hispana. Ah. Fíjate nada más cómo ah. Yo estoy aquí a... ¿De Que ¿Qué
4: habla
3: en español. Cielo. ¿Qué
1: dices tú que habla? En Hispana de tallas grandes, no. Claro. Era de Habla Hispana, la primera revista de Habla Hispana de tallas grandes. Eso. Fíjate cómo cambia todo. Aunque se conoce que en Estados Unidos ya había empezado a emerger esta tendencia. Surge en respuesta al body shaming que se centra en juzgar la apariencia física. Y la autoestima de todo aquel que no tenga el cuerpo supermodelo. ¿no? Después de la publicación de la revista de moda talla XL, el número de seguidores en todo el mundo no para de crecer. Y en consecuencia de provocar cambios muy positivos en industrias tan polémicas en ese ámbito, como el de la moda. Uh -huh. Las seguidoras y seguidores de este movimiento afirman que es necesario promover los cuerpos reales, por muchas razones y entre ellas la salud de miles de mujeres y hombres de diferentes edades que o bien sufren de enfermedades alimentarias como la anorexia y bulimia o simplemente están tan acomplejados con alguna parte de su cuerpo que ni se plantean ir a la playa en verano si alguien los ve. Así pues... Lo que el movimiento Body Positive defiende es que cada curva, estría, implante o prótesis hace único el cuerpo de cada quien. Este movimiento consiste en quererse a uno mismo tal y como es. También es respetar el físico de los demás sin juzgar y sin burlas. Y aquí tres consejos del Body Positive, muchachos. Uno, quiérete. Tú eso. vales mucho y eso lo sabes. Me respeto. Y cuídate a ti mismo. y mucho, ojo, ya te tengo unas patinas más baratas, no, ¿no? Dice, número uno, quiérete, Tú vales mucho y eso lo sabes. Ahora solo tienes que defenderlo. Que no te dé miedo que los demás te vean o que se burlen por tener un pezón más grande que otro o una estría más atravesada en tu abdomen. Porque esas y muchas más cosas fuera de lo normal es normal. Practica delante del espejo, mírate, obsérvate y dedícate unas palabras a diario. No hace falta que te escribas un poema de amor, mira lo que te acompleja y di es normal, está bien. Ese es el primer consejo. Número dos: Cuida todas las partes de tu cuerpo, incluidas las más íntimas. Cuídate mucho por dentro y por fuera, como siempre te decimos, una buena alimentación y un poco de ejercicio semanal te harán sentir mejor. O oh, no, güey, ¿no? No entendí Ajá. este consejo del uh -huh. todo Porque hago ejercicio semanal uh -huh. Yo que soy tan, mira, uh -huh. ¿qué te digo? Un tampoco. poco de casa semanal podría ser claro. Un poco de casa de toño semanal. Es que la,
2: la cuestión es eh, De nuevo, ¿qué es lo que estoy Privilegiando al hacer estas cosas? Eh, porque a, a, Hace un tiempo, pues Creo que la mayoría nos ha cambiado El cuerpo gracias a la pandemia, ¿no? Entonces te digo? Entonces yo, yo, uh -huh. yo subí de peso Y yo tengo que hacer ejercicio no porque yo me quiera ver mamado, sino porque mis piernas no me aguantan, literalmente. Uh -huh. Entonces, tengo que bajar de peso no porque me quiera ver mejor, sino para estar cómodo y para uh -huh. estar bien y para evitarme pedos. O sea, si lo que yo estoy privilegiando es mi salud y estar bien yo, date, date con ganas. Pero justo la pregunta que se tiene que hacer cada persona es ¿qué estoy haciendo yo? ¿O por qué estoy decidiendo hacer esto?
1: ¿Qué me detona este sentimiento justo. que me lleva a una acción? Exacto Y si es viene desde un sentimiento culero, un lugar oscuro, ahí analízale, uh -huh. ¿no? O lo aceptas de todo o lo dejas de ocultar pero más bien cuál es la raíz porque el árbol puede verse muy bonito pero no sabemos qué le echamos de abono ay nicho 2020 eso ya va, quisiera todo el dedo una sí, playera sí, que dice eso ¿no? ¿Sí, no, o sea, los nuevos dichos qué dices y por último respeta a los demás por último y no menos importante respeta a los demás si sientes que tu comentario o descripción física de alguien puede causar dolor incomodidad o estigmas no lo hagas este movimiento se está, inund que está inundando al mundo De un realismo necesario Se trata de visibilizar Lo que está escondido Y eh, lo que se ha querido tapar por décadas Las realidades del cuerpo humano Y del ser humano, llámense Orientación sexual, estría celulitis Acnea, alopecia, pecas, baja estatura Sobrepeso, enfermedades Cicatrices, etcétera Y pues no estarlo satanizando más
2: Porque justo pensamos que Lo, la, la dif lo diferente es feo cuando lo diferente te hace único.
1: Sí, sí, uh -huh. exactamente. Eh, eh, queremos defender tanto la, la diversidad, pero pareciera que no queremos más diversidad más que con la que podamos, ¿no? ah, exacto. es una cosa muy rara. Por último acá, en otras culturas, si nos asomamos a otras culturas, quedaríamos atónitos ante el ideal de belleza que existe en cada una de ellas. Sí. Algunos ejemplos curiosos, en algunos pueblos de Birmania, la belleza se mide por los aros que se consigan uh -huh. colocar en el cuello de las mujeres, que pueden alcanzar incluso 25 centímetros hasta deformarlo por completo. Le llaman las mujeres jirafa, de modo que si llegase a quitárselo, se les romperían los huesos del cuello yo sí si me quisiera esos no funcionan 25 centímetros dijo verdad
2: sí va a estar
1: y a esa no tiene anillo hueso no. esa no tiene hueso no.
3: ay no ah, qué dolor no, no, no. lo
1: puedes sacar de forma que dices ¿Cómo? 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 de de refresco es esos popotes tanto? que eran así oh, oh, y que dices oye Vamos, unos calambres que... Uy, ahí te va. ¿Qué Unas
2: rascadas.
3: ¿qué ¿qué es no, 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 no. Me lo pica lo, por aquí. Lo peor es que me lo imaginé, ¿no? Ese
1: es el propósito de este diálogo, Imagínate te decía. Eso. Mira, ahí está. Ese es un ejemplo, ¿no? La mujer tuarek eh, es valorada según el número de, de llantitas que consigue oh, yeah. acumu acumular en su vientre. El número wow. de llantitas que tenga en su vientre la mujer tuareg a las adolescentes de Papúa Guinea les estiran los pechos para dejarlos caídos. Así tendrán más posibilidades de casarse. Las etíopes deforman sus labios con discos de arcilla. Ah, con, uh -huh. Las excurramea, Por eso. Es que también... Las chucarramae se afeitan la cabeza... Es que me sobró como a churrumais. Estas son otras. Es que desee. ya se hambre también. Estas no traen sal y limón. No, no chines, sí, ya sé. Se afeitan la cabeza, otras se liman los dientes, en otras tribus se estiran las orejas con peso o permiten que se les vendan los pies desde pequeñas ah, para sí. con la excusa de la belleza tener los pies pequeños impedir sí, su movimiento. Fuerte. El canon visto así parece un catálogo de torturas de las que no está exenta nuestra cultura occidental, aunque utilice otros medios y no muy distintos. Pues, claro. ¿qué otra cosa de tortura de la perforación de las orejas para colocar pendientes? El hambre de las dietas, quitarse costillas e incluso los, los tacones, los corsé, que producen daños en la espalda, etcétera, ¿no? Nada más que como aquí lo tenemos ya tan normalizado. Uno no lo sí, ve. No, no, no lo, lo ve.
2: Cuestiona.
1: ¿Qué dices tú? Pues bueno, esta es la información que tenemos de Cánones de Belleza, me encantaría antes de pedir sus redes sociales que me digan cuáles son sus conclusiones, la Pau Vázquez, cuéntanos.
3: Bueno, mi conclusión es, conócete, valórate, ¿no? Mm -hmm. O sea... Eh, mucha gente te va a decir cosas que no son de ti Creo que tienes que tener mucha fortaleza mental de lo que eres eh, No dejarte llevar precisamente como dice Los cánones de belleza son diversos en cada una de las culturas Y en cada una de las cosas Tú tienes que hacerte responsable de ti Responsable de los comentarios que reciban Cuidar tu cuerpo y aprender ¿Para qué? Para no dañar a otras personas Mamás, repito el, 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 lo que dije al inicio Pongan mucha atención con lo que le dicen a sus hijos, con lo que les dicen a sus hijas. Todos, o sea, va a sonar muy cliché de que todos somos hermosos como somos, pero es la realidad de las cosas, ¿no? Creo que eh, y, importa más la mente, importa más que tú te sientas bien contigo y pues ya, el mundo que diga lo que tenga que decir, porque jamás, 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 jamás van a estar conformes con tu físico, nunca. Y mientras tú estés bien, es lo único que importa.
1: Chingón. Muchas gracias, Pau. Quique Vázquez, ¿cuáles son tus conclusiones
2: del tema? Híjole, yo podría decir eh, pues lo que decía hace un rato de, de no vemos las cosas como son, vemos la, las cosas como somos, y está en nuestro poder validar ciertos discursos o desconfirmar ciertos discursos, nosotros podemos formar parte de la gente que le da fuerza a estos cánones de belleza o podemos ser esa persona que valide a esta gente que está descubriendo la belleza que tiene y podemos ser un, una persona que apoye a estas formas diferentes de expresar y de vivir lo que es bello Porque en la medida de que haya más gente pensando así Cada vez los cánones de belleza van a perder fuerza Entonces, recordar que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos Y, y nutrir nutrirnos de estas, de estas experiencias y de estas visiones que vamos recogiendo
1: uh -huh. y, y, y tratando de replicar luego, ¿no? Y de sí. querer... Tener contenidas eh, como en una clasificación. Yo, mi conclusión sería que, pues creo que todo esto de, de la exigencia a los demás, a las demás sobre su cuerpo, viene desde una soberbia muy marcada y también de un temor de no querer aceptar lo que uno considera que es un déficit o una deficiencia en su cuerpo, ¿no? Desde ahí viene la sobreexigencia, ¿no? Es como, como quererle voltear, es proyectarnos en el otro, en la otra persona. Entonces, bajémosle a un poquillo o mucho a nuestra soberbia, que es. Distintivo de la especie humana a la que pertenecemos, que es la más nefasta de todo el universo, sí. o por lo menos del planeta, eso sí estoy sí. seguro. Sí, de los mamíferos y más piorcitos De los mamíferos, y me incluyo, obviamente, no. porque soy, porque, ¿no? No, pues... soy bien mamífero, no. Te Güey, somos nefastos, güey. Nos encanta estar señalando a las personas por lo que tienen o no tienen, pero desde nuestra consideración y nuestros miedos y nuestra proyección. ¡Qué hueva! Pero lo que sí me gustó mucho es que el DadBot está de moda. Y con <tose> ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! Y <ríe> es que entonces, mira qué padre. Y por último, eh, Pau Vázquez, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo?
3: este Pues bueno, ahí me pueden seguir en mi Instagram, que es pauxdice o arroba personaloutfit que es todo lo de asesoría de imagen, nos pueden buscar por ahí si se les ofrece en algún momento, y los vamos a cuidar mucho, o sea, tengan en cuenta que los vamos a cuidar mucho, no únicamente vamos a ver las cuestiones físicas, y pues, ¿qué hago? Pues, vivir la vida, vamos bailar de repente, ahí. Ah, sí. Baila,
1: también ahí sigue ahí sobre sus shows, luego también, vamos <risa> ahí, muchas gracias, Pablo, no, por, por aceptar venir al programa, muchas gracias. y pues, muy amable, ¿qué dices tú? ¡Qué felicidad!
3: ¡Muy felicidad!
2: Kike
1: que ¿Dónde te sigue la gente? ¿Qué andas
2: haciendo? Sí, en todas mis redes sociales estoy como como arroba Kike Bien Parado, Quique con K y todo junto, así, arroba Kike Bien Parado, ahí estoy en todas las redes sociales y no se pierdan los lunes y los jueves a las 11 de la mañana entre Rumis que es un podcast que tengo con mi Rumi, Javier Villalbazo, en donde hablamos de un chorro de cosas de que tienes que tomar en cuenta para irte a vivir con alguien más, entonces, ahí me siguen y estoy por sacar una... Eh, un contenido que se va a llamar ¿Cómo me lo explico? Uh -huh. Que es donde les voy a contar la historia de los trastornos Y por qué se llaman, cómo se llaman Y cómo se oh, llamaban antes y Así, así les, voy a, les voy a contar la historia De cómo me explico lo que la gente de manera popular va, va llamando, ¿no? ¿Qué es mm. ansiedad? ¿Qué es depresión? ¿Qué es estrés? Pues todo eso les voy a explicar. Entonces, estén pendientes en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, porque pronto van a ver ahí arriba cómo me lo explico. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón que te vean ahí arriba! Te ¡Ay! No. Sí, ya. <risa> mira, mira, ahí la
1: novia te <risa> sí, ya, te, te dices pues bueno este, eh, a veces arriba a abajo así que porque las mira como amanezca el dólar pues, mira como está el dólar ¿qué dices tú esperemos que no sea el peso venezolano o como Uy, no porque se no, siempre va más abajo. Nada. Bueno, abajo bueno me pueden seguir en todas las redes pero, sociales pero... en todas las redes sociales me pueden seguir como nicho peñavera este episodio está disponible en mi canal de youtube nicho peñavera y en todas las plataformas de podcast como temas de nicho ahí compártanlo con el hashtag temas de nicho para que lleguemos a más personas quiero agradecer a lupus y la producción de todos flotan y también a Charlie Ortega. Por el guión para este episodio. Ahora sí, Charlie fue kilométrico, sí. le fui cortando cosas sobre la marcha, porque es que él piensa que yo leo muy bien, me tiene mucha fe, y este pues eso, nada más, este, hay grupos de apoyo, está cap anabi en Instagram, para eh, hay un apoyo ahí psicológico, eh, grandes especialistas, síganlos en su cuenta, y pues si usted conoce más canales de apoyo, compártanlo en los comentarios de este video, para que hagamos comunidad, ¿no? Y por último, ahora sí, si, verdad, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le dimos al tema, y tiene un montón de sugerencias sobre Cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas: una, no nos escuche, y dos, produzca si uno se le estuvo di y di. di. Hasta luego, amiguitos.
4: Bye.
3: Bye.
1: Vamos, ay, ¿qué dices tú? Decía, oye, pero Javi no está muy chaparrito. Así, decía, que cualquier cosa, corre el baño, corre. cómo se ven, ah. ay, así te decía, sí Viste está cómo cayendo. corre, ¿Así, todo? Ay, sí. así no, vámonos, ah.
3: vámonos.